0: FM Taiwan，FM Taiwan 传声筒，藏在心底的话，讲不出口的情，传声筒说给你听。这里是两位母亲的对话，新手妈妈 Angela 与她的妈妈懂妈，成为一位母亲有什么样的过程？过去到现在的育婴又有什么样的不同呢？他是有个性的孩子。也是家庭活力的来源。从前的女儿到现在的母亲 ，Angela， 懂吗？这是属于他们的传声筒。
1: 大家好，我是 Angela。那目前的话是留职停薪，在家里照顾小孩中。那现在有一个很小的小公主，她叫做奶黄包。过年后就满四个月大了。其实今天会来上传声筒的话，可以算是一圆我这个小时候想要当声优的这个梦想。那小时候有去参加过广、呃、播电台的这个试录的活动，然后也很想要参加广电科这样子，但是后来还是走向了气管，然后。就变成一个走过来就成为一个妈妈。大家好，我是 Angela 的妈妈，也是这个四个月宝宝的
0: 外婆。前几天 Angela 有传了一个简讯跟我讲说：“妈妈，我们同事的朋友有录音谈话性的节目，是亲子关系。”然后我说：“啊，什么亲子关系啊？”他说：“就是录音不会看到脸，好，没有关系。”那我就说：“哎。”我们两个吗？他说是啊是啊。我说我们两个的亲子关系应该是很好吧？那就是要谈这个问题。那时候顿时是觉得说啊，想想小时候到现在，居然能够谈到亲子关系这个座谈，那表示我做人很成功，觉得。有幸来参加这个节目，一方面也是好奇，有可以帮助到别人。我说可以帮助到别人也很好，那么就 OK 没有问题。其实只是花一点点的简讯时间，我就决定 OK 了，不会像以前那样想很久。那我觉得，哎、欸，好，那就跟 Angela 决定就今天过来
1: 。我觉得，因为我跟我妈的关系其实蛮好的，然后以前其实我们有一起工作过。然后我们家整体的家庭关系其实蛮蛮不错。那虽然其实我们不算是常常住在一起，因为有时候是他们住在国外，有时候是我住在国外。那我们其实不管是过年啊，或者过其他的日子，不是每一年都聚在一起，但是你不会觉得距离很遥远。然后想说上这个传承桶，然后可以。让其他人也听听看我们平常是怎么相处的，然后也同时可以让自己有一些心里话，可以让妈妈知道，然后留下来，我觉得也蛮好的。第一题要来喽，<笑>但你当时是怎么样开始当妈妈的
0: ？开始当妈妈是因为有了孩子，知道的这个讯息。然后，当然跟爸爸商量啊，想说，哎，这个幸运的种子到我身上，我开始要当妈妈。那时候我觉得还没准备好，但是有点兴奋。那时候因为我我在饭店的出纳工作，其实都是一直站着的，那那时候会出血，会担心。后来去检查，决定还是要有这个小孩，所以我们就辞掉这个工作，然后就在家里。保胎，嗯、然后就等在这个九个月的时间。那爸爸也很兴奋，因为我们都没有经验，然后每天就在家里就是等着吃，然后就是睡，就是吃，就是要把小孩养大<笑>那种健康。那时候其实才二十六岁，其实很年轻，会觉得很幸运要当妈妈了。虽然没有准备，可是就觉得期待，那来迎接这个小孩是这样子开始的。嗯。嗯也问你一个问题，说什么时候开始想当
1: 妈妈的？其实我没有预期这么快就要当妈妈了。虽然我年纪已经到了，就是官方说法就是今年是虎年，就是二十四岁这样。然后我们本来其实预计要好好的稍微休息一下，然后毕竟也刚买房啊、买车，然后想说再玩个两三年，然后再来生小孩。那即便就是长辈们都有。一直狂催促这样，但是我们想说好，那应该也还好。然后就在去前年结婚， 2 0 2 0年结婚，然后哎、欸，什么结完婚就怀孕了，在那个时候都还没有觉得自己是一个妈妈，只是觉得自己是一个比较胖的人，因为毕竟怀孕会变胖，就一直觉得我就是一个胖子，也没有觉得怀孕这样。然后等到小孩，那时候也不会有什么啊、哦，我是妈妈了，或者什么准妈咪都还没有这个感觉，直到小孩。出生之后，才觉得哦，天哪、啊，我是个妈妈了，就是可能没有那么不是到期待的那种感觉，是觉得好像是一个新的工作、新的责任要开始。因为我们其实是有计划的，因为我本来一直都在工作，那但是工作就是都蛮忙的，然後,后来决定要结婚生小孩，才想说在职业上做一些转换，可以让自己。照顾小孩，因为我觉得会这样的想法，是因为我妈妈其实都是一直照顾我们，她都是全职的家庭主妇。那我觉得，也许是因为全职的家庭主妇，所以让我自己的不管是家庭的生活，或是我对这个家的感觉，其实是很很重视的。所以我自己也会觉得，那我应该要。稍不能说是牺牲，就是说是你人生的一个使命，这、就是阶段性的任务，你可以去达成。所以我决定要就是做工作上的转换，然后去照顾我的小孩。那我觉得，毕竟小朋友长大也只有那么一次，除非你要生第二个啦。那所以，所以我就想说，那这是值得的，所以才开始练习怎么当妈妈。
0: 嗯，当初知道是个女孩子的时候，其实心里头是很大的压力，因为公公婆婆,婆会觉得说，我先生是老大，所以他觉得应该要有个长孙，他又是老大，所以呢，很期待要有一个男娃娃。那当我怀孕生了个女儿，哦，哎，那 Angel 是第二个女儿，所以压力更大。可是呢，我会觉得说没有关系啊。生个女儿就生个女儿，没有什么关系啊，只是会有一种无形的压力，你就觉得是第一个，马上会一个问题是，我是不是还要生第三个？那种压力马上出现，哈、哦。可是对我而言，我会觉得说有一个女儿很好，因为老大也是个女儿，我觉得妈妈有女儿才是比较幸福的。我不要管老人家是什么样子的，呃，传统的一些想法。那压力有，可是我会觉得就忽略它，那是会战战兢兢，会等待说是不是还要生老三，会有这种比较呃担忧，就这样子而已。但是期待到女儿出,出生下来，我是开心的这样子。好，那 Angela 问你一下，当你知道奶黄包是个女儿。你跟呃伯姐到底会有什么样心理的感觉跟想法？
1: 其实，如果人生总只能生一个小孩的话，一定要是女儿。那为什么会一定要是女儿呢？是因为我跟我妈关系其实很好，然后我跟我姐的关系也很好，然后我就觉得家里有女儿。才会让这个家变得比较凝聚，就是不是说儿子不好，而、就是说毕竟女儿会带老公回家，就多一个儿子啦，就觉得很赚然后可是没错<錯>，对，所以我就觉得说，如果只能生一个小孩的话，一定要是女儿。然后而且我觉得女儿跟妈妈来讲，她会讲比较多心理事。那当然不是说儿子不会，只是说女儿你毕竟有一样的，呃，应该说你会有一样的经验。然后你的生活啊，你会你的想法会有比较类雷同，那妈妈也比较能够理解女儿，女儿也比较能够理解妈妈。那当初当然一定在怀孕前一定还不知道性别嘛，大概五个月才会知道性别，然后我就跟伯杰就是就会讨论说。哎、欸，你想要女儿还是儿子啊？这样，然后伯杰是一个比较，我觉得我老公他是一个比较冷静的，他就说健康就好。然后我想，呃，好，就觉得是什么官方说法。然后就是我每天就问你想要女儿还是儿子啊？就是哦，我们还是平安就好，就是都好，男的女的都好。然后那但是其实我爸都会，就长辈都还是会觉得现在华人式的家庭还是会有一些生儿子的压力在，然后还是说、啊、你要不要还是生一个儿子，这样你以后比较不会有压力啊？但我内心里是。是想要生女儿，然后当我知道我是女儿时候，心想说哇，真的人生变得很美好，只需要生一个就好。因为如果我第一胎是生儿子，我就一定要生第二胎，我一定要生一个女儿。<笑>那你记得我小时候是什么样子的小孩吗？当然记得，<笑>你一
0: 出生的时候一看就是怎么第二个爸爸。哎，整个脸跟爸爸怎么这么像呵呵，就觉得很欢喜。一个摸子出来的，然后呢，胖嘟嘟的很可爱。那整个的学习过程里，他是非常非常独立的小孩，跟姐姐是不一样的，什么都自己来，什么都要自己来，那根本就不用操很多的心。这是不管他长大的过程里。是要自己拿筷子，还要自己学走路，他都是自己来。比如说坐在餐桌上要吃饭，他一定用手或是那个汤匙就自己抓。虽然最后会把整个地板都是都是这样，到处都是饭渣，可是呢，他学习的速度非常的快。那爸爸也跟我讲了一句话：，有个老二之后，才发现这个家真的很温暖。我真的很感动诶，因为自从他来的时候，把爸爸的那种温暖带到家里来，他来家里的时间也更多了。所以呢，那安吉拉又是很会撒娇的个女孩子，爸爸都会帮她洗澡，然后就是会陪她玩。虽然跟姐姐不一样，姐姐是比较属于公主型的，但也比较有脾气。那因为爸爸那个时候在姐姐的时候会比较工作比较忙碌 a n g e l 在的时候呢，爸爸可能比较稳定了，他在家的时间特别多，然后呢喜欢抱抱君君啊，帮他洗澡啊，甚至一度他到幼稚园大班的时候啊，应该是中班到大班的时候，我们该开始注册的时候，老师都以为他是个男孩子，因为他所有的形象就像爸爸一样，那他怎么穿一个公主装的衣服，完全都。就是很奇怪这样子，老师还跟
1: 我说，那个君君那个小男生是不可以穿裙子的哦。<笑>然后我想说，哎、欸，可是我是小女生的，因为我小时候都穿小 Y G 的内裤。<笑>对，因为姐姐留下
0: 来给她那种洋装公主式，她怎么穿她就觉得一个
1: 头是这样，<笑>一个身体是这样，好像,好像男扮女装
0: 。<笑>所以呢，总归她就是一直都是小 Y G 的那种。<對>
1: <笑>我都留西瓜皮加小 Y G， <笑>
0: 所以她从来没有留过长头发啊，而且老师来。家庭访问的时候就说：“哎、欸，这怎么常常爸爸帮君君洗澡？然后讲的那个家庭问卷很奇怪。”我说：“君君是个女生呢。”他说：“哈，他家庭访问的时候才发现，原来她是个女女生。<對>”他说：“哦、我以为她是男生，上厕所都给她男生排队。”哈哈，这是这是非常大的笑
1: 话。真的，但我但说实话，我爸真的蛮疼我的，就是我爸非常疼我，但我也是有点觉得很坏，就只要比如说我小时候想要干嘛，就说爸爸你要不要赞助我？然后然后说我大学的时候，其实每个月的零用钱大概是两万块左右，然后加上我自己打工，就我可能月收入就会有四万，就觉得过得蛮爽的。然后小时候只要怎么样，就会跟爸爸说，就会你就会默默的掉眼泪。然后你我记得有一次，好像我买了很好吃的。的冰棒，然后冰在冰箱里，我就准备要吃，然后我爸就默默吃了我的冰棒，我就大哭，我就讲哦，我的冰棒，然后我爸讲我马上帮你去买，然后他就出去买了冰棒回来就买不到一样的口味，然后我就不爽，我觉得、啊、没有冰棒这样，好，所以就是爸爸其实蛮蛮疼我的。这样想起来，在君君那时候，幼稚园大班的时
0: 候，他因为长水痘，所以在家里头，就是必须请假七天。那我就把他放在我哥哥开的那种录音带店里面。那录音带店里有一个叫做小珍阿姨。君君反正没事吧，他就拿把那个染头发，他在练习，就是把他烫头发，那短短的头发烫烫了，哎、欸，从此变女生了。卷卷头发好漂亮哦、喔，然后才发现她这么这么可爱的女生，从此开始，她就开始穿女孩子的公主装的衣服，那真的是非常非常的漂亮跟可爱，完全改观，而且好像小男生，那壮壮的小男生，然后变成一个很可爱的小公主，那时候就是哎、欸，开始会觉得她真的是一个接受她这个小女孩的那个外形。
1: 那你觉得我是
0: 一个什么样的母亲？呃， uh, 我觉得你们现在接触到的一些资讯，跟我们过去接受到的父母的资讯是完全不同的。我常常会讲说，嗯、啊，奶奶说的什么要怎么怎么带。那你们又是教科书的，或是一些新的些资讯，就是 YouTube 啦、啊，或是很多很多讲座啦，就看书来学习，还有什么教学，这是比较实物上的，而且真的是比较起来，还、哎、还真的是这样。刚开始我会觉得不习惯，我们会把过去的传统带下来的一些习惯告诉你。小孩子这个时候要穿多一点的衣服啊，怎么还是穿短袖啊？你心里头会觉得凉凉的，怎么还是这样带？可是呢，当他开始觉得小孩子他们有空调，还有暖气，就让他有活动，呃，什么什么，医生有教要怎么样怎么样，开始慢慢我发现哦，我们必须要把我们过去的这个教孩子的一些习惯或是一些知识要改变。所以慢慢也就接受他，刚开始是一个磨合期，所以呢，要开始说，哎、欸，那用问的，这个孩子要怎么样？可是以前我们不是哦、喔，公公婆婆叫你怎么样，你就怎么做。<笑>所以呢，那时候是一个完全不同的带孩子的方式。可是呢，说真的，我也没有说我带的特别好，然后也不能说，呃，父母亲对不对？只是看现在他们在带孩子，也是这样子过了。这一天真的就是穿短袖转根本没有穿长裤，就是一个佩佩，他也不会生病啊。那为什么不能接受孩子在新的方式去接受？所以慢慢我也去磨合，去适应孩子现在在带孩新孙子的这种做法。我比如说小孩子一哭，他们说小孩子自己睡觉一个房间，那是我们永远都想不到的。那只要一哭我们就跑过去，女儿会说妈妈妈妈。媽媽媽媽等他大哭的时候，大哭的时候再去抱，你心里头会坎坷，一直在那边注意，其实是会有这种很很担心的一些过程。那慢慢的，哎、欸，现在离开了，爸爸一直看，哎、欸，小孩子带的这么好，这么好，这么好，就越来越肯定。所以呢，现在小孩子的教育真的比我们，呃、那个时候更有资讯，而且对孩子可能独立这方面会更好。然后让当妈妈开始会有妈妈自己的时间，我也觉得这样子是可被接受，而且是蛮好的。所以我会一直配合他们去改变我自己的方式。那我觉得这是往正面的方式，觉得蛮好的，对孩子将来也会更好。
1: 嗯，其其实我觉得不得不说，我觉得妈妈蛮愿意改变，我觉得这是她最大的优点。因为像我一开始在月子中心，其实我非常担心，就是你都会有一百个声音跟你讲说，长辈带小孩跟你带小孩不一样，你会很紧张。所以我妈要来帮我带小孩的时候，我就说不要不要，你不要来带小孩。然后我我很紧张，但其实很需要帮忙。那她来，她就先观察我怎么带小孩，她就先看。她说，哎、欸，她每一件事情都问。她说，诶、欸、君，那你你你的小孩这个。这个尿布怎么换？好，那他什么时候喝奶？你怎么用？就是他很乐于去了解我怎么带小孩，然后了解完之后互相学习。那当然会有一些长辈的以前的固有观比如说你睡觉会扁头，你要翻头啊，或者是说要多穿点衣服等等这些。那以前因为我们在育种，他都有教学。然后我妈跟我讲的时候，其实我就会跟他讲，然其实医生怎么说，然后我就拿一些资料给他看，然后他他不会就是跟我对抗，他就说。哦，原来医生这样讲哦，那他以前其实都，因为那也不是他他愿意，他也是以他的妈妈、他的婆婆这样子限制他的，所以当我把这些医生的说法给他看的时候，他就觉得哦，原来是这样子，他马上就可以改变。所以我觉得他最大的优点就是他与时俱进啦，<笑>就是他连主菜。就是他不会是哦，这个妈妈永远都煮这三十道菜，这四十年都煮这三十道菜。她其实会一直愿意去尝试新的食谱、新的做法。那我觉得这是她一直跟得上时代的地方，就还蛮谢谢他的。<音樂>你觉得我在带小孩的这四个月当中，跟我还没有生小孩的时候，有没有什么转变
0: ？有。刚开始的时候，你只是觉得我就是。怀孕了、啊，妈妈，你知道我有一个小孩在肚子里面，好像看起来都还没准备好。但是我知道你很多事情是有计划的，可是带孩子这个部分，除非他生出来，否则你怎么有计划？然后刚开始带的时候，我会觉得你怎么连洗洗澡也要老公帮忙？然后呢，你就自己带一个孩子，你为什么没有办法去煮饭？我们以前都要带孩子买菜，还要煮饭，这是完全不一样的人。除了带孩子挤奶，然后喂奶，啥事都不做了。我就是一个农场、啊、<笑>就是啥都是不做了。那一个房子里，那也没办法去买菜。那我觉得，那当这个妈妈，除了照顾儿子、照顾女儿，那老公都不用照顾吗？好像觉得很多事情都是老公来帮你。现在有个名称叫做“老公是神队友”，呵呵这个新名词哦，原来是个神队友哦，原来他真的很帮忙。不过很,很感谢我女婿伯杰，他真的从头到尾都一直在帮忙带小孩，这个部分是他永远都不缺席。过去跟我们是完全不一样，我们完全都是要自己去带小孩，自己去适应。然后在这里呢，你完全是可以有医生帮忙，而且有这个月子中心。刚开始觉得，你别开在这几天去月子中心哦，妈妈来帮你煮，不就省很多？我们会往这方面去想。可是呢，月子中心有月子中心的好，你也可以知道说，哎、欸。他刚开始在月子中心的时候，花好多时间去挤奶，去放在奶瓶里，然后喂奶，还要冰冰冰箱，还要放个挤奶袋子。可是我们以前就是带着就走了，根本就不用奶瓶这件事情，花好多时间，还要个花时间挤奶。我觉得光这个事情就让我觉得跟我们完全不一样。你要花好多时间，可是我们就是孩子抱来就吃了，根本不用去消毒。可是现在呢，还要在消毒这件事情。刚开始他会手忙脚乱，没有什么时间做这个。妈妈，我们现在都是外食，然后外送，然后我过去说哦，我就看他们忙了一阵子，然后忙一个小孩，就觉得时间没有办法控制。可是呢。慢慢，我每一个礼拜都会去过去看他，看他，他事实上一直在进步中。然后，当他在叫,叫你在做什么事情，是非常肯定的。现在就说，妈妈，这个小鹅黄包奶黄包，包他现在怎样怎样，就是表示他要怎样。他已经非常能够当妈妈的，知道小孩子的过程。那今天哭是什么声音？然后现在的需求是什么？然后呢，可以把一个小孩的时间管理做的很好，跟他的工作是一样的。我觉得这是我很大的感动，就是。我们一个人都是自己带孩子，时间就永远就是很乱的。然后是配合孩子，相对的，我觉得他带孩子是把孩子去适应他的时间。然后开始做管理，现在小孩可以到天亮不不用半夜起来，这些真的是父母是很大的很大的一些安慰，还有可以很多的休息，这是跟我们之前不同，而且他真的进步，从以前很慌乱的，那现在可以自己来，而且是四个月就完全上手，这是这我看到是他进步最快最
1: 快的地方，就把他带小孩当做工作来做。<笑>哦，这你应该很多可以回答。我有什么让你担心或受不了的事吗？<笑>很多嘛，你肯定要开另外一集讲这个
0: 。从<笑>小所谓的担心是，你比较独立，很多想法你会自己去做，比较不会去问我。你你应该是说先斩后奏那种型，尤其在高中的时候，为了去某个地方，
1: 对我我为了要出国，出呃、啊，我
0: 就直接办
1: 休学，去学
0: 。结果这休学是他自己休完了
1: ，对我才跟我爸爸好了
0: 才来跟我们说，爸,爸，我要想休学。那爸爸一定是，怎么可能让你在高中的时候呢？哎、欸，高二，然后一般读完嘛哈，他说他要去国外念书。后来呢，爸爸说不同意，就是不同意。他爸爸妈妈当然也跟着爸爸走，不同意。结果他居然说：“我已经办了，我们两个都绿掉了。<笑>”就这件事情，他就开始去走他自己想要走的路。这个过程中，当他离开了高中的时候，呃，几年，五
1: 六年六年的时间，然后我再回台湾。他
0: 回台湾的时候，他有一天跟爸爸讲说：“妈妈，我已经决定要读这个。”同等学历，他重新要考大学，然后我说：“真的吗？大学的学费早就帮你准备好了。<笑>”哦，那你终于现在六年之后才想通。那就去做，所以呢，我们其实也不叫做担心。你说担心也会有的，就是说不知道他哪一天还会做出啥啥事情跟你蹦出来。但是他这种决定呢，我我们只是不能接受他先斩后奏。可是他这个决定不不表示他是错的。那父母总是不知道未来是对还是错嘛，就会担心你怎么没有跟着我们的路去走啊？但在这个紧要关头，爸爸都是出现在孩子在瓶颈或是在交叉路的时候，他都会来引导抓他一把去做对的选择。这个时候是爸爸的角色是做的非常称头的。嗯，所以呢，读书的过程，后来决定上大学，那男那,那,那当然就顺利了。那交朋友的过程中呢，可能这个交往，然后、哦、
1: 现在把交往史讲出来，<笑>那我老公可能没办法听这一集，直接。
0: 交往的过程中，我们可能会担心他交往的好不好，但是呢，过程中都会有好跟坏。刚开始你不同意他，他还是会反对，所以呢，跟他在这个部分的争执会比较多。但是当他想通的时候，就会回头跟父母说，他大哭，然后会说他决定要怎样怎样怎样，他要选择。那我们其实都会支持他的，这样过来过来。当我们到国外的时候，也很担心他。单身一个女生就在家里头，没有人照顾。这个时候她刚好认识，呃，现在的老公，然后他也来帮忙。我们在欧洲的期间呢、啊，来照顾照照顾我们 Angel， 我们的宝贝女儿。那其实我们还没有见过，呃，伯姐同学啊，同学同对，他是他同学，<笑>我一直觉得他是同学。哎，那想说，他一一个人拿在家里头照顾他，这样好不好啊？就一直在担心这个女孩子到底怎么样。那我们也没见过男孩子，怎么样好不好？就等回来的时候才看到，哎，有放心了，觉得也很好。那再担心的呢，就是哎怕你顾啊，阿奶阿表被结婚，<笑>年纪一大把了，不赶快生小孩，然后变成高龄产妇哈？到底要不要赶快结婚？那一直爸爸就在国外就一直催他。那你们在国外啦，也是赶快等回来再来结婚呐！啊，<笑>一直担心到他要结婚了，那我们就回来了。那因为我生小孩，怀孕，他就讲啊，这个孩子的过程中到底好不好？会不会吐？会不会像我们一样不舒服啦、啊？他也很顺利的。然后到现在，那担心呢是永远不会少的，是因为我们爱他。但是就是应该不是说用担心来解释他，就应该是说。我们是关心他，可能超过了。但小孩子不管出生到最后一刻，你在父母心里，不管你今天六十岁、七十岁，他永远都是那个小北鼻。我们都会把他放在心上，那一团肉，你怎么样啊？跌倒啊，或是啊，你今天有需要，我还不是赶过去帮忙带小孩。我看他，呃、欸，没有吃饭，我想啊，煮个饭给你吃。这到底是一个爱还是担心呢？我会觉得好像父母亲都是这样，那心头一块肉永远摆在那里，它也不会烂。哎<笑>，就会在这里给你一直生生萌芽，让你让你觉得妈妈有价值，是有被需要的这样子。
1: 我觉得我自己一直有一个想法，就是爸妈其实从以前就一直在教育。其实我觉得家庭教育是非常重要的。就不管今天你读什么样的学校，你交什么样的朋友，只要家庭教育有给你一个很好的思辨能力，其实你是可以去分辨该做事情的对错。然后我觉得我爸妈也是，就是即使我这么调皮，就是不按照正规的路途去走，那他们也是相信，就是他们给我的家庭教育是。正确的就是我可以去分辨是非，所以即便我做出他们很难以接受的决定，他还是觉得说没关系，那是你基于所有的考量你做出来的决定。那其实他们大多数的事情都是支持我的，因为我我非常了解我爸的个性，他是一个刚退休的大主管这样，然后。他现在退休，然后我其实知道要怎么样跟一个主管相处，所以我就是，即便我是先斩后奏，我也是想好我怎么样跟爸爸去沟通，然后让他们去顺应着，让我得到我想要的答案，这样子，对吧、啊？那我觉得其实父母的支持很重要，那也是让我可以这么的轻松的可以做我很想要做的事情。那你什么时候有感受到我对你的爱呢？嗯、对我的爱，从小每天都
0: 会抱抱亲亲，这是一定有的。其实 Angela 是一个很温暖的一个女孩子，你随时都看得到爸爸妈妈被需要，然后会爱你撒娇的那个女孩子。所以呢，她那份爱是永远是存在的，就是永远不会失去。失去这份爱，他永远都会在。妈妈，我回来了。妈妈，我要干什么？哦，妈妈，你要做什么？除非他他会特意隐瞒这件事情，我不知道了。不然原原则上，他都是很贴心的一个女孩子。所以他他会看妈妈如果心情不好，他会在旁边，然后会安慰我，然后妈妈你在想什么？他会抱着你，你会觉得很窝心。那全世界就就。你就只有看到他，当你很难过的时候，就抱抱他，你觉得那种委屈或是难过啊，会会消失，所以他会一直在他的成长过程中，你永远都是陪伴他在旁边的，尤其是他会给你小东西、小礼物，或是小言语，妈妈爱你啊，啊、欸，哎，妈妈，你需要什么？我买什么东西给你啊？那种贴心小礼物。他会看到你的细节，所以呢，他是一个非常细心又温暖的女孩子。说为什么一定要个男孩子呢？就是有个女孩子，她才会你就拥有这份，<笑>你就跟着这个这个礼物一直走下去，你就觉得那个女儿真好。他会知道妈妈，我陪你去做什么，妈妈我帮你去买什么哦，妈妈你要做什么？可是这些物质的需求，其实我都没有。那像这样，呃，我在母亲节的时候，他说：“妈妈，你有什么需要，帮你买一个什么？”我说：“我只是需要一双鞋子。”然后，那你要什么样子的鞋子？就问问，然后带我去收购买了一双。我我觉得可能生平来穿的第一双，虽然它是个雨鞋，可是很好穿，相当温暖。我每次穿了，我就说：“哎、欸、，David， 就爸爸的名字。”他说。我说：“你看，你你们小孩帮我买了一双鞋子，好好穿哦。我每天最近都一因为下雨就每天都在穿，就
1: 觉得把那个爱
0: 带在身边，就觉得很开心这样子
1: 。我们家的家庭关系应该蛮好的，你就不会有这种哎，妈、欸、妈好像不爱我了。然后你你不会对于爱这件事情有有疑惑，就是哎，他、欸、是爱我的吗？还是他是比较爱姐姐，比较爱弟弟？就是其实从来没有怀疑过，就是妈妈是不是？”对我的爱有消失，因为我们毕竟没有住在一起，然后之前他没有住国外，就不会因为有距离，然后可能一两个礼拜没有联系，就觉得哎，好像妈妈的爱消失了。就是有时候你会知道说，这个人的爱其实就是一直都在，你不会用多少去衡量。我记得以前，因为我我大概高一的时候去了日本一趟，然后那时候。我妈的生日在十一月二十三号，然后我我没办法帮她过生日，因为我是一个很喜欢过生日、很有仪式感的人，我就买我在日本买的蛋糕，然后我就照相，然后我就传，因为那时候还还没有 LINE， 没有这么先进，我就照了相给她，我就跟她讲说、欸，生日快乐，就是我是还写信，就把这个拍贴。寄到台湾，跟他说哦，这是我帮你准备的生日蛋糕，但你吃不到，我就帮你吃掉了，就是这小细节吧。然后以前我都很晚回家，然后他一定会等我到家，但他不是等我到家跟我说你怎么那么晚回来，他他是跟我說就是我们会聊天，聊到很晚很晚。然后以前有那个什么花系列，我们就会我就会默默地躲在沙发后面跟着他一起看这个花系列。我记得好像是每个礼拜天晚上十点，就跟他一起看这个花系列。然后就是会有默默的，你会有一些母女的。时间，然后他他有时候也是偷买什么东西，也是还是跟我说，哎、欸，那个你不要跟爸爸说，我我买了这个，然后我就默默的跟我爸说，哦，那那是我买的啦，那是那是我买的，这样，我都我们会有那个狼狈为奸的感觉，<笑>这个时候可能觉得妈妈的爱很多。<笑>什么事情想要跟爸爸妈妈一起完成？其实我很想要。带带我妈一起再去旅行啊！就是我爸的工作其实很忙，所以每一次我们出门其实都要么就是去国外找他，因为他在工作。就是我们是去找爸爸，然后出国旅行。那但是其实不是很长，像小时候我都跟那个救国团出去玩。那其实我很想要带我爸妈一起出游。就是轻轻松松的出游，然后可能带着我的小孩啊，然后开开车让他们想去哪就去哪，比如说要去泡汤啊，然后去南投啊，去台中，就是可能每个礼拜都可以稍微出去，然后帮我爸写一本传记吧。因为我爸很有趣，其實他每天在已经五年了吧，每天都会写一哦，七年了，每天都会写一篇期许的文字。然后他本来是用手写，然后现在就用 Line， 就每天不间断，然后就会写，不管是英文、中文，然后他的一些人生的一些大道理啊等等，他想要流传下来的文字，他每天都会用 Line， 然后把它写下来。然后你想要帮他写一本传记吧？对，然后跟打扫家里，好好把家里状况一下。<笑>
0: 我拿到这个问题是从未跟 Angela 说过的心里话。嗯，我想说的是，你一直是我们家的开心果，因为你来到了的第一天，让爸爸改变对这个家的一个态度，应该是说，嗯，不要不要哭，不要哭。<笑><笑>爸爸在工作的时候其实是很忙的，然后呢？姐姐的脾气也没有特别好，然后呢，她因为工作的关系呢，家里其实我会觉得说，只有一个姐姐，蛮孤单的。那那时候因为要带小孩，然后我们家住市了，我每次买菜带个小孩，尤其是嗯、呃、刮风下雨的时候，背那个孩子，那个情境你会觉得心里体力很累。可是爸爸那时候因为在工作的时候，脾气也比较不好，所以呢。常常心里头会有点压力，然后有时候我会有一些争执。那自从要知道你怀孕了，那时候其实刚开始是有压力的，会担心说不晓得是生的男生还是女生。然后知道是个女生，哇，我整个其实是很很焦虑的，其实是很难过的。他出生之后看到那一刹那，你知道那个温情又来了。尤其呢，当你要虐待的时候，你那种温情跟个姐姐是不一样的。你会觉得好像有一个了解你的孩，一个孩子出生，然后呢，爸爸开始对这个孩子觉得，哎、欸，君君来了，我才发现一个家，一个孩子这么可爱。那我我突然间愣住了，觉得这个孩子带来了家里那么大的温暖，然后改变了爸爸。在家里的整个的态度并不是不好，但是就是他愿意在家里的时间比较多，然后陪同孩子的时候比较多，就是说完全是不一样的。那他开始带来一个温暖，你是感觉得到的。虽然很家里会比较乱一点，因为他什么都自己来，尤其他很早就学会走路了，你却觉得这个孩子真的是来报恩的。那你很感动这个孩子，那所以虽然他什么事情都很另类的，你想不出来他会做出什么事情，他是很独立的，那让你觉得很窝心，什么事情都会抱着妈妈，你真的是觉得说有个女儿真好啊。<笑>然后呢，他跟姐姐的相处，姐妹总是也会吵吵闹闹的，可是那个模式是开心的啊。我们常常记得是好，只要家里有他在，我们永远有声音。有一次。我们过年的时候还被楼下说你们家太吵了，就是一家太大声了，就被人家，<笑><笑>甚至说你们过年太吵了，吵好像还报警。对， hey, 那自从那嫁了以后，我们突然间现在结婚、呃，去年我们就两老过，这个弟弟在工作，所以就就没什么意思。今年又剩弟弟，我们三个人过年也没什么意思，就觉得很想要去桃园。跟他一起过生日，就是他在的时候才会有欢乐。我一自己很自私的想法，就觉得他到哪里就是我们董家的开心果，也比较热闹在哪里，就是很期待。啊，谢谢他的到来，我很开心有、哦、这个女儿。<笑>
1: 嗯，我我也还蛮谢谢，就是我我我妈妈，就是一一路以来啊，就是很很支持我，就是不管我做什么事情啊，都很支持我。然后从她每一个决定都是为了小孩好，就是她可以牺牲自己，就是如果有一天。这世界上只能活一个人的话，那个人一定是我。就是如果是我跟我妈两个人的话，就是他可以牺牲一切，然后去成全一个小孩。我我还不确定我是不是可以做到这样，然后但我觉得他很厉害，就是一定是小朋友优先，就是什么事情就是啊、哦、孩子最重要这样。这就是我觉得他就是以这样的方式对待我们，我觉得很感动啊，就是很也很感激，就是谢谢谢谢你
0: ，谢谢你我的女妈
1: 妈，我爱你，谢谢你
0: ，宝贝女儿，我爱你，从心里头非常爱你，很开心你来到。那有没有汇一百万到我
1: 账户？<笑>用钱用钱衡量好像有点现实。我老公都这样
0: 。<笑>我们已经汇了你很多了，也是 <Yes. S 2> 超过一百万。<笑>